Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till Style Buys Beauty Pod. Jag heter Anja Skeppegran och är skönhetsredaktör på Styleby. Och eh, jag heter Camilla Åstrand. Och eh, vi är ju båda tillbaka från eh, Mallorca. Ja. Uh-huh. Vi har bytt, eh, bytt champagne och sol mot skärgård och... Eh, skog. Eh, skog och eh, jag dödade precis typ den största spindeln jag någonsin sett. De sitter i typ jumpaskor. Ja, det är härligt. Livets kontraster. Ja, uh-huh. uh-huh. verkligen. Och jag... Bara gått in i så här skön, liksom man bara ligger och läser och, och tar det lugnt. Och, ja, ligger och läser populärvetenskapliga hälsoböcker. Det är mitt så här bästa avkopplingsknep. <laughs> <laughs> ja, det är härligt. Jag har också börjat lite göra sig mer så här amerikanska typ managementböcker och mycket så här karriärsböcker och sånt där. Jag älskar ju sånt. Folk skrattar mm. mycket åt sådana grejer, men jag tycker att det är väldigt... Eh... Bra, som handlar ja. om man ska så här, styra, styra upp sitt liv, sätta mål hit och dit. Så jag sitter så här med listor med grejer som så här, hur planerar min höst och hit och dit. Ja, men precis. Och man har ju kommit till det stadiet att man, numera, att man orkar göra det. För några veckor sedan så var man bara att man, då vill man bara inte tänka på någonting. Men nu har man blivit så här, rastlösheten börjar liksom gro igen lite grann. Ja, och det är det bästa. För då vet man att man har... Att semestern har liksom gjort sitt när man börjar få liksom idéer och börjar fundera på lite så här rutiner man vill ta tag i och saker och ting. Ja. Och eh, en av de första grejerna som, som står på min, på min lista på saker jag ska ta tag i är kosttillskott. Mm-hmm. <laughs> för att jag blev mm-hmm. så inspirerad av att du berättade där om alla olika grejer du, du käkade och sådär. Och då tänkte jag bara, men det här måste jag verkligen göra. Ja. Och jag har även en, en kompis som heter Anneli Busch som har en ganska stor blogg i... Hon är baserad i London men som mycket skandinaviska läsare så här, från i norsk. Och hon mm. är så också så hälsofreak så hon pratar alltid om olika kostiskott och sådär. Så att jag eh, både smsat henne och frågat vad hon tycker att jag ska köpa för kostiskott. Och så tänkte jag att du skulle uh. berätta för mig eh, vad, vad jag ska. För jag tror att det är många som är nyfikna på det här. För jag tror att antingen är man en kostiskottperson eller så är man inte det. Ja, uh. eller så är jag som jag. Jag är faktiskt lite både och. Är du? Ja, uh, för att jag... Alltså så här är det ju att det moderna jordbruket har ju lakat ur jordarna på mineraler och vitamin, vitaminer. Okay. Men jag tycker samtidigt att man ska vara ganska försiktig med mycket kosttillskott. Alltså jag tror att 
det finns en risk att överdosera, vilket aldrig kan hända med mat. Nej, för jag har alltid tänkt så här att, att man inte ska hålla på med kostnedskott. Men, men sen så har jag, liksom, när jag pratar med folk som är kunniga som dig och med Anneli, så här att, att jag har förstått att det handlar kanske om att i så fall välja få och väldigt bra kostnedskott. Ja, precis. Och satsa på att äta varierat liksom, resten av tiden. Ja, och sen, men sen så vet jag också att det finns liksom, eh, vissa saker som jag inte kommer kunna äta så mycket av för att man också har... Liksom, man måste ju vara realistisk med hur ens liv ser ut. Liksom. Mm. Och speciellt för mig, jag lagar inte maten hemma utan <laughs> min kille lagar mat. Så att jag, det, även om jag är med och bestämmer så, så är det väldigt ofta att jag liksom äter det som jag blir serverad. Uh. Uh, men, och innan uh, är det ju så att vi har mycket mindre vitaminer i maten. Samtidigt så har vi ju, är vi ju bättre på att äta grönsaker och, och så nu för tiden också. Eller det, mm. Vi har både bättre mat och sämre mat nu för tiden. Och sen är det ju så att kroppen kan ju tillgodose sig vitaminerna lättare när det kommer från mat. Ja. Sen tycker jag inte att man ska äta kostiskt bara för att, utan man måste nästan känna att det så här fungerar. Ja, men, men jag känner att jag skulle vilja ha kostiskt Framförallt för nu sedan jag på sommaren så har jag fått alltså, så grymt bra naglar. De är liksom hårda och de är liksom mm. vita eller liksom ljusa och inte så här, gud, alltså de är verkligen så sjukt bra och det tänker jag, det måste ju ha att göra med att jag mm. har ja, att jag har varit i solen, att jag har varit liksom, att jag har levt mer liksom hälsosamt, för jag har faktiskt jag tänkte faktiskt på det, jag har inte liksom så här, ätit väldigt onyttigt och så här, druckit massa vin och så här, som man brukar göra mm. på en svensk jag tror att det är för att jag har varit utomlands, så jag har verkligen ätit så här Mediterranean, ah. alltså verkligen medelhavskost. Medelhavskost och, är ju bästa. Ja, och jag känner verkligen mig jätte... saker. Mm. Ja, alltså, det är, jag känner mig inte alls uppsvull, alltså naglarna är bra liksom, huden mm. är rätt bra, kroppen känns bra, så att mm. jag tänker att jag skulle vilja ha någonting som trots att jag då fortsätter inte liksom leva som tillbaka på hösten så vill jag ha något som är bra för håret och för naglarna och så vill jag ha något som gör att jag är piggare. Mm. Vad tycker jag ska ha då då? Så här, jag gillar ju biotin, alltså ett B-vitamin. Okej, okay. jag skriver upp här medan vi pratar. Ja. <laughs> biotin, det, det blir jag... Alltså jag tar det ju, som jag tror att jag berättade det i någon podd här, att jag tar det främst för att jag blir piggare mm. av det. Men... Det ska ju också hjälpa till att få liksom, starkare naglar och bättre hår och sådär. Okej. Okay. Sen tar jag järn under vissa perioder i månaden. Alltså ja, det ska mensen. man ha under mensen för att man förlorar ja. blod. Ja. ja, och annars får jag... Om inte jag tar järntabletter så får jag otrolig huvudvärk. Ja. För att jag får så lätt järnbrist. Och jag, som nu till exempel så när vi, innan vi skulle spela in podden så kände jag mig väldigt trött då tog jag faktiskt en hjärntablett för att eh, jag började misstänka att det kanske hade att göra med att jag började få lite hjärn, hjärnbrist ah, okej okay. ja, och sen D-vitamin är ju nödvändigt under vinterhalvåret ja. jag tror att liksom, kroppen kan ju producera D-vitamin med hjälp av solen vi har ju depåer av D-vitamin som vi kan ta av. Mm. Men de depåerna tror jag försvinner kanske i december, januari. Så att då är det läge för att ta. Sen kan, sen kan man ju också vara en så här typisk inomhusmänniska som jag är. Och kanske faktiskt inte får, får upp tillräckliga nivåer av solen. Även under sommarhalvåret. Så att Nej. där ska man reflektera lite vad man är för 
person. Sen eh, ha probiotika tror jag är väldigt bra. Och då ska man se till att det är minst 60 miljarder bakterier i varje kapsel. Annars är det inte tillräckligt verkningsfulla. Vad sa du nu? Minst? 60 miljarder bakterier i varje kapsel. Det brukar stå <laughs> på paketen. Miljarder per kapsel, okej. Okay. Ja, och där har jag precis läst en superintressant bok som heter Skydda din hjärna om tarbakteriernas förmåga att påverka hjärnan och sinnet. Och hur komplext och ja, men det är otroligt intressant med, med tarmbakterier. Och det tror jag bara kommer bli en så här grej som vi kommer bli mer och mer medvetna om. Ja, men det känns så. Jag läste någon artikel just om det där också. Jag tror att det senaste Harpers Bazaar i UK hade de en hel artikel mm. som bara handlade om eh, magen. Och eh, återigen någonting som jag läser som du redan har berättat för mig. Älskar det. Eller du har berättat här i podden. Jag, bara, vet, jag behöver inte läsa det här för att jag vet det. För att det har du berättat på podden. Sen nämnde du någonting om någonting. Var det magnesium? Nej. Ja, magnesium och zink tar jag på kvällarna. För att jag sover bättre och magnesium, ja men det gör att jag blir lugnare och även f- ibland kan jag vakna av att få så här kramp i vaden. Ja. Det är ju tecken på magnesiumbrist. Ja, så då, okay. som jag inte tar mitt magnesium så får jag kramp i vaden. Det är också väldigt bra för det sätter igång magen på ett bra sätt också. Om man är lite typ, förstoppad. Ja. Ah. Mm. Okej. Okay. Men det här är ändå rätt många grejer du tar. <laughs> ja, Precis. Och sen, men det är ju så här, jag, jag är ju som sagt kluven till det här med, med kosttillskott. Så att jag, jag tar ju en del själv och experimenterar ganska mycket med mig själv. Mm. Men jag är inte så här... Du vill inte vara förespråkare för det? Nej, det Nej. vill jag ju faktiskt inte. För att det finns liksom undersökningar och så som visar på att ja, men som sagt, kroppen mår bäst av riktig mat. Ja. Ah. Mm. Så är det nog. Ja, och sen så känns det också som att om det, man vill ha lite... För det här är ganska många också, om man tycker att det är krångligt. Så, så min kompis Anneli då, som är helt galen i så här hälsosaker, hon sa också mm. att det finns bra så här, alltså lite multivitamin. Alltså man vill ha en light-version från, från det här clean and lean och sen det här pucka. Ja, just det. De Jag två har sådana här chlorella-tabletter och spirulina-tabletter från pucka. Just det. Jag tror att det är antar att det är dem, för hon, är, hon gör ju jämt och juicer och så är det är nytta ja. så är det mest hälsosamt. Chlorella och spirulina är ju såhär detoxande binder tungmetaller som man kan få ut ur kroppen. Precis, för det finns, det finns väl också, för det, det vet jag också, att hon alltid gör att med olika typer av pulver som man kan liksom hälla ner i sina smoothies och sånt. Mm. Ja, så. men det, är, det brukar främst vara de här algerna då, spirulina och chlorella. De är så himla äckliga bara, så därför tar jag dem som tabletter. Ah, okay. jag, jag, brukar in, jag lyckas inte med smoothies på dem. <laughs> Nej, alltså, jag, jag har jättesvårt att dricka det, speciellt på morgonen, alltså det blir så här... Ah. Liksom, typ kräkeffekt. Ja, men mm. då har jag lite bra grejer här som, som jag ska mm. kolla upp. Det har hänt lite grejer i, i skönhets- och modevärlden medan vi har legat och latat oss. Mm. Det har varit gala premiär för Suicide Squad heter den va? Ja. Den nya filmen som både hon Margot Robbie är med i, men också vår favorit Cara Delevingne. Ja. 
Just det. Och där, om ni vill kolla på Snygg Beauty Look, så såg hon helt magisk ut på den premiären. Kara, ja. Kara, ja. 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 Men så hon snygg. är så rolig, för hon experimenterar ju verkligen med sin skönhetsluck. Ja. Hon har ju liksom ofta, just när det är, när det är så här gala och fest eller det är hon sitter front row på någon visning, då har hon ju oftast väldigt mycket makeup och fixat, fixat ja. hår och, och sådär. Och sen, ja, annars så har hon typ keps och inget smink. Verkligen. Så hon är väldigt så här. On eller off, liksom. Allt eller inget. Precis. Och håret var så fint, tyckte jag. Det var nästan så här lite lagd, lite så här 40-tals, fast ändå typ modern. Nästan lite vågig frisyr och sen ett rött... Både, så kör de både läppar och ögon. Och tycker jag ändå mm. är, är coolt mm. när man kör eh, all in. Och sen, hon är ju i alla fall ryktas det om förlovad. Jag har precis förlovat sig tydligen då, enligt ryktet. För det är tydligen Jared Leto som vi har pratat om förut här. Han har tydligen lagt upp... Din någon... kompis. Ja, din kompis, exakt. Han har tydligen lagt upp någon bild eh, på henne där hon har någon stor diamantring. Så ryktena har börjat gå. Och hon är då, och den tjejen som... Hon är tillsammans med en tjej eh, och som eh, sångerskan. Eh, Sankt Vincent, eller hur man nu... Ja, Sankt Vincent, ja. Exakt. Och de är ju ett sjukt snyggt par. Ja, hon, Sant Vincent, hon är ju så himla snygg också. Alltså, jag, jag, när jag läste det här så blev jag så inspirerad. Så jag började, gick och började så här, googla bilder på de två tillsammans. Och det är, så här, mm. det är liksom så här, alltså, riktigt snygga par som, där det är två kvinnor som är tillsammans. Alltså, det är ju, det blir så här ja. dubbelsnyggt. Det är som Eva och Eva, mm. så här, fast liksom ja. på, en, på, en, på en internationell <laughs> nivå. Det finns så mycket snygga bilder på dem när de kommer till olika visningar. Och eh, är riktigt snyggt par. Att inspireras av. Sen så ska ju... Äh, Ref Simmons är ny creative director på Calvin Klein. Mm. Kom ut. Äh, det är ju spännande. För, det har ju ryktats om länge. Exakt, men nu är det äntligen confirmed. Det ska bli intressant att se. Och som vi pratade om, att se om han börjar lägga sig i äh, skönhet och, äh, och äh, doftsegmentet också. Just det. Mm. Det kan ju bli spännande. Ja, verkligen. Chanels nya makeupartist Lucia Pika som jag har pratat om förut släpper sin första makeupkollektion i dagarna så kommer den på, på disk Chanel diskarna och ja, det har varit lite bask kring den här kollektionen i skönhetsvärlden just för att det är hennes första och den är otroligt härlig och jag var ju faktiskt enda svenska journalist som har intervjuat henne Lucia Pika alltså ja. och hela kollektionen är ju, går ju rött och hon är besatt av färgen röd samtidigt som det är väl en färg som också kopplas väldigt starkt till Chanel och sådär men hon har alltså gjort röd ögonskugga och eh, tar liksom det röda till ett, till ett till en ny nivå röd ögonskugga ja, ja. ja men det måste <laughs> ändå vara den största utmaningen men, men blir det rätt så kan det säkert vara väldigt mm. Nej, men faktum är att de går ju i, i liksom brunt och skimrande och sådär. Men speciellt det med blå och gröna ögon kommer uppleva att liksom ögonen poppar väldigt mycket. Ah. Och de, är inte, de här röda skogen, det är inte så här, det är inte knallrött utan det är mer, de är relativt så här abstrakta. Mm. Så egentligen så bara händer det något med ögonen utan att man kan liksom sätta finger på vad det är. Och Lucia under den här intervjun då så berättade hon faktiskt att Kristen Stewart, skådespelaren, mm. hade berättat för Lucia då att hon faktiskt använder rött 
mycket i film och sådär för att intensifiera ögonen utan att ja, ännu mer, utan att det kanske just att syns ser, att det är en ö- röd ögonskugga utan ja. mera för att få ögonen att, att poppa. Gud vad spännande. Mm. Och ja, läppstiften är, är ju... Cool. Ja, cool. Äh, läppstiften är ju också helt alltså, magiskt fina. Det finns ju olika röda nyanser och även ett, ett beige också. Alltså en nude-färg. Är det den kollektionen som det här rosnoir-färgen för nagellacket kommer på läpparna? För som läppstift? Äh, nej, det finns faktiskt redan. Men det finns ett mörkt också i den här kollektionen. Ah. Men däremot finns ett nagellack som också är extra intressant. För det är ett, dels så finns det ett helt klart klassiskt liksom. Mm. Det ska vara den här perfekta röda. Men sen är det ett klarött med semitransparent teckning. Det ser ut, alltså i flaskan så ser det ut som ett vanligt genomskinligt överlack som du är så här transparent. Mm. Men, men det här ger faktiskt väldigt, väldigt mycket färg samtidigt som det är transparent. Ja. Gud, det låter väldigt spännande. Det känns som det ja. kan liksom bli höstens heta liksom. Färg. Definitivt, ja. Och det heter Ro- Rouge Radical. Rouge Radical, gud så härligt. Mm. Rouge Radical. Men, och det här, det, här kommer, det här kan man hitta i butikerna typ nu. Ska man börja springa och kolla på liksom Chanel-diskarna ja, nu? jag tror det skulle komma nu i början av augusti. Så att det, det, det är på gång. Ja, det, jag hoppas att det... Jag har det vore hunnit... kul om det blir lite som en hype som det var för, för några år sedan. Att det, börjar liksom, att det blir utsålt och... Ja, jag tror nästan att det kommer bli det. De har, de Chanel är Väldigt, verkar vara väldigt stolt över det här och jag tycker hon, Lucia Pika är verkligen en ja men jag beundrar henne väldigt mycket för att hon är, hon är cool och snygg och samtidigt som hon gjort den här kollektionen, det känns verkligen som att det är gjort av en kvinna för en kvinna hon fattar liksom vad, vad, ja. vad man vill ha ja. Nej, men det, det är ju faktiskt en helt och det är annan... inte bara ett helt galet experiment med olika färger Nej. och sådär Älskar sånt, det är lite som det som ligger bakom typ alltså med Chloe och Celine och så här. Ibland är det kvinnliga designer som designer ah. för kvinnor kan jag faktiskt tycka att det ofta blir bättre för att det finns en, precis som du säger, en förståelse för de vardagliga problemen eller utmaningarna eller drömmarna. Precis, liksom. så det är bärbart alltid. Ja, underbart. Och det är väldigt kul det här med rött också för att det är mm. ju, det har ju alltid varit en färg på nagellack och... Alltså på, både på naglar och på, på kläder, så speciellt på naglar som har, som har använts för att visa liksom, status. Och mm. rött har liksom alltid varit en, på något sätt en symbol för typ Kleopatra och typ Nefert, alltså gamla så här, drottningar i Egypten hade alltid rött nagellack för att det mm. var det mest, det visade liksom på den absolut högsta statusen. Och sen har det ju gått så här, ibland har rött på naglarna varit lite så här, nej äh, men det känns så liksom tantigt, men det känns som att uh, det har alltid kommit, det har verkligen kommit tillbaka på senaste tiden. Uh. Och, det f- liksom, och jag älskar det, för jag tycker att det egentligen är snyggast färgen. Ett perfekt mm. rött nagellack. Uh, men det måste ju vara välgjort. Det, det måste ju verkligen vara välgjort. Du får inte ha börjat liksom chippa. Apropå det så är jag bara för att jag befinner mig typ tiotals mil från närmaste nagelsalong så är jag extremt sugen på att gå och fixa naglarna. Alltså det är typ så att jag går och sätter mig på en buss härifrån för att bara få fixa naglarna. Det är konstigt hur mycket det kan påverka psyket. Ja, men jag tror att det är liksom min form av lappsjuka. Det är typ mm. att så här, fixa naglarna är typ det mest civiliserade man kan göra. Ja, vad är det jag sitter i livet liksom. 
Men det, ja, det, det är intressant. Det har blivit en, en, verkligen en del av storstadskvinnors vardag. Det här med alltså att göra manikyr och pedikyr på salong. Ja. Om man tittar på liksom Rihanna och Beyoncé och många så här mm. svenska tjejer och, och bloggare och eh, liksom influencers så, som inspireras lite av dem så ser man väldigt mycket de här långa spetsiga naglarna. Ja, eh, och det verkar också ha kommit ner lite i tonårsåldern. Jag ser det lite på... Mm. På liksom tonåringarna around me. Och eh, jag kan inte förstå hur man lever ett normalt liv med sådana naglar. Nej, nej. Det förstår inte jag heller. <laughs> och jag kan tycka... Alltså jag är lite svårt här. För att, alltså, det gör ju lite att man, att man nästan sätter ett handikapp på sig själv. Och det är på något sätt... Som kvinnor har gjort i alla tider. Ja, jag kan då. tycka så att det är lite konstigt med, liksom, med så starka kvinnor som så här, Rihanna, Rihanna och Beyoncé. Så att, att de gör det. För det är på något sätt så här... Det är fortfarande det är liksom ett sätt att, jag kan, att man, man inte kan göra vissa saker själv. Vilket går på något sätt för mig lite emot någon slags självständighet. Jag, jag har faktiskt testat att ha sådana jättelånga spetsiga naglar. Ja. Jag hade inte, inte sådär värsting, värsting. Jag är ändå, ja. så att jag, men jag hade väldigt långa, sådär långa liksom förlängningar som jag gjorde på salong förra året. För att jag ja, ville testa det. Ja. Och man vänjer sig ju ganska snabbt. Ja, det är det som alla hur... säger. Ja, och att man... Sen är ju de naglarna mycket, mycket starkare- än vad man, om man skulle ha sina egna naglar i den längden. Ja, ja det är sant. de är ju faktiskt typ stenhårda. Men jag vet inte, så fort jag ser det- jag funderar på så mycket, så här, hur liksom, sätter man på sig på jeans? Alltså hur typ så här... Alltså ja. det är så många saker på huvudet typ, hur har man sex? Alltså jag får så här, jag bara, jag, mitt huvud börjar bara så här, jag fattar verkligen ja. inte hur det går till. Men det är säkert så att man, man vänjer sig, man lär sig hur man gör en sak och ting. Mm. Men vad är det för, alltså för jag känner lite som du också, jag sitter liksom och funderar lite på att det första jag gjorde när jag kom till landet var att ta bort det, liksom, det gamla naglacket och bara sätta på ett så här vanligt genomskinligt. Just för att jag inte skulle gå runt och irritera mig på naglarna. Mm, mm. Men jag funderar ju på nu när jag kommer tillbaka att jag vill liksom ha något riktigt härligt höstnagellack. Och förutom då mitt det här nya Chanel's Rouge Noir, den klassiken, så kommer mm. jag köra en del. Så känner jag ändå att man skulle vilja veta så här, vad är liksom höstens både färg och form på naglarna. Alltså om man kollar ju... Ja, uh, så om man kollar catwalk, då är ju de liksom, då dominerar de nakna, beige, rosa, vita naglarna. Fortfarande? Ja, uh, ja, uh, de är uh. väldigt ned- nedtonade fortfarande. Fort- de är väl manikerade, uh, mm. men, men liksom nedtonade. Hur långa uh, är det och vilken form? Nej, men ganska liksom korta, rund, rund naturlig, alltså en, en, något mellanting mellan runt och fyrkantigt. Gud, då är, jag, då är min landet luck här helt rätt. Ja, och eh, i New York på visningarna, där är det ju Essie som dominerar backstage-manikyren. Ah, okay. Och ja, så där är ju liksom, det jag, kan, jag tror så här, om man går och kollar Essies alla beige, rosa och ljusa nagellack så tar ett så har man definitivt plockat ett catwalk-nagellack. Ja, verkligen. Jag har faktiskt ett underlack som jag låter, som är så pass snyggt i färgen att jag bara har det från Essie som heter Grow mm. Stronger. Eh, mm. Som ger faktiskt en helt perfekt typ beige ljusrosa, alltså nästan lite, lite så att man ser nagens egna färg. Jag kan tycka att det är snyggt och det är mycket lättare att få jämt. Ja. 
Nej, men, och sen Provenza Scholler visade en kashmirmatt lackning som var väldigt snygg tycker jag. Så att man kan ju leka lite med... Ja, texturen. Ja, precis. Finishen. Ja. Där. Okej, sen... och då, då lägger man på... Visst kan man ta ett vanligt nagellack men lägga på ett, ett överlack som gör det matt. Ja, precis. Så kan man göra. Mm. Men det är liksom catwalk. Så catwalk-naglarna är ju väldigt nedtonade fortfarande. har varit nu några säsonger. Men samtidigt är ju, lever ju en, en subkultur kring naglarna. Men precis som vi pratade om med Rihanna och Beyoncé. Liksom allt är ju tillåtet ja. med naglarna. Det är ju ett sätt att uttrycka sig. Och jag tycker det är så roligt för mitt favoritland, Japan. Där är ju liksom nail art är ju det normala. Ja, det är det. Där går man, ja, ja. Där går man ju på salong och liksom fixar. Och då alltid gör något, något speciellt. Och sist jag var i, i Tokyo så, så hamnade jag bredvid en oerhört elegant dam. Hon var lite äldre för att hon hade grått hår och... Det är alltid lite svårt att bedöma ålder på japanskor- men hon var nog alltså säkert över 60. Okay. Men var så här, ja, men supercool. Hon var klädd i liksom den perfekta kombon av Chanel och Comme des Garçons. Hade så här, smakfulla juveler. Och sen hade hon riktigt cool nail art. Jaha. Det var liksom som så här färgblock av vinrött och mörkgrönt och grått. Och så var det svarta streck och så var det så kallat så här negative space som på nagelspråk alltså är områden på nageln när man visar där det är bara genomskinligt lack. Ja, jag är visar... inne på hashtaggen nail art nu när vi pratar. Så ja, ne- negative space. Ah. Och hon var så... Alltså jag, jag, bara, alltså jag kunde typ inte sluta kolla på henne. Alltså hon var så cool. Nej men det var det är liksom den perfekta lilla detaljen. Ah. Jag tror att det är inte är så vanligt i Sverige att folk går och gör det för att det är också så, alltså, det är billigare också i Japan och gör det fler som mm. har. Jag vet att eh, min kompis Emilia de Poré som även har en podden eh, säker stil. Hon är en sån person som går varannan vecka och gör alltså, nya olika typer av så här, mönster och färger mm. och så här, hos den här vad heter hon då Frida. Frida, ah, Frida är ju liksom eh, kändis eh, Selkir heter hon, jag följer henne ja, på Instagram precis, hon gör ju jättemånga så här kända bloggare och sådär och ja, men har en jättemysig salong på Mäster Samuelsgatan Ja, man kan följa henne på Instagram då heter hon Frida Selkirk alltså som K-I-R-K och där finns ja. det så mycket nailart ja. och det är ju faktiskt väldigt Kul och ganska modigt. Alltså speciellt, alltså nu, nu passar det Emilia väldigt bra för hon är väldigt alltså excentrisk, väldigt speciell och färg, alltså mycket så här, liksom, snygg stil. Men det är ändå mm. det som jag tänker med, med nail art är att, att man måste tänka så mycket på hur det ska passa ihop med kläderna. Ja, jag vet. Eller så struntar man i det. Eller så struntar man i det. Eller så anpassar man uh. sin outfit efter sin... Nu tänker man så här, den här veckan har jag den här... Den här mönstren, då tar jag bara de här ah. kläderna. Jag ah, vill ju liksom cool. ha en manikyr som passar till allt. Ja, ah, så är jag lite också faktiskt. Det är där jag, jag är ju väldigt bekväm när jag är och har ju oftast ah, mono, monokroma naglar. Ja, ah. men jag önskar att jag ska bli lite mer som, lite mer som eh, Emilia och japanskarna. Jag tycker det är ändå lite härligt. I ah. alla fall någon ja, gång ibland, är... kanske om man ska göra mm. något speciellt. Precis. Precis som vi pratade om med föning, att kanske gå och göra lite speciella naglar. Ja, 
Jag tycker annars att det är väldigt snyggt nu också att ha, alltså så här, vara lite modig och inte och tänka så mycket på vad som ska vara och så. Att till exempel ha väldigt mörkt nagellack på sommaren, nu på sommaren. Ja. Rouge Noir tycker jag är sjukt snyggt på, på sommaren. Jag hade Även faktiskt så... det min sista vecka på, på Mallorca. Mm. Och jag kände precis som du säger så kände jag att det var, blev helt rätt. Speciellt eftersom man mm. har ganska mycket somriga kläder så blir det en snygg, ja. lite så här sofistikerad kontrast. Precis. Eller svart lack tycker jag kan vara sjukt snyggt. Men då, ja, när, jag, när jag har gjort svart lack då är det liksom, då är det gäll som gäller. För att man vill ju inte förlora någon glans eller råka skava bort Även det Nej, lilla, det måste vara glansigt det minsta. och snyggt gjort. Liksom. Ja, det ska inte vara punk utan det ska vara elegant, tycker ja. jag. Men jag kan tycka att man nästan kan ibland, speciellt precis som du säger, lite i sommarsituationer när folk har mycket samma kläder, så kan man nästan liksom direkt liksom se om, om en tjej som man ser på liksom, gå förbi eller sitter på samma restaurang, om det är så här, ja, men är att en tjej som har riktigt bra koll eller riktigt bra stil, för den personen har ofta mörka naglar, även fast ja. det är sommar. Mm. Det är sant. Så det är lite som en indikator liksom, att man inte helt förlorar sin <laughs> sofistikerade touch på sommaren. Precis. Sen är jag väldigt eh, förtjust i ett lack från Essie som heter Coconut Cove som är alltså ett helt vitt nagellack. Jaha, täckande vitt. Mm, täckande vitt. Mm-hmm. Det tycker jag kan vara rätt snyggt faktiskt. Och Essie gör faktiskt de bästa vita nagellacken. Det har jag faktiskt också fått lära mig av Frida, hon har sagt det. Mm-hmm. Så att Coconut Cove är min en f- ny favoritnyans. Om man ska... Det kommer jag ihåg att det var sjukt inne när man var typ, eller när jag var typ 14-15 eller någonting. Uh-huh. Lite i den här liksom kickers 90-tals eran var det sjukt inne. Uh-huh. Tippex-naglar liksom. Precis. Man får ju se till att göra det väldigt glossy och snyggt så att det ser lyxigt ja. ut. Precis, det måste man göra. Jag tycker att det, ser, det kan se väldigt fräscht ut. Och det kan ju vara lite svårt då att måla. Alltså vitt, många klagar på att det blir så lite randigt och så här. Det, kan, det kan, kan vara svårt att få till vitt naglack. Mm. Men då gäller det dels ta essi, mm. mycket bra. Och sen att man inte liksom trycker med penseln utan man tar ganska mycket lack och sen bara lätt på handen stryker ut lacket. Okej. Okay. Ja, för jag tycker att det är lite svårt att få, mm. få jämt. Nej, mm. man ska aldrig trycka utan Nej. stryka ut det. Så blir det, blir det rätt. Mm. Finns det några mer sånt där tips på hur man ska applicera naglack om man nu gör det hemma? Jag gillar ju också Essis penslar och även Dior's penslar. Ja, De Dior ju... tycker jag är den absolut bästa. För det är nästan ja. som att man bara, när man bara lägger ner det försiktigt så är det som att den bara nästan sprider ut sig helt perfekt över nagan. Ja. Och det är det tyvärr. Alltså jag älskar Chanel's färger men deras penslar är värdelösa. Ja, nej, det tycker inte alla att de är... Jag nej, men de är så faktiskt, för smala. Ja, jag hade jättesvårt då när jag gjorde, satt och gjorde den här rojnar på semestern. Ja. Och då var jag ändå satt i lugn och ro. Ja, men det är ibland så att jag tar en annan pensel. Mhm. För att liksom måla dit det. Men, för att jag har hört alltså att man ska börja i mitten, dra ett streck och sen ett på sidan och ett på andra sidan. Och sen mm. inte göra fler lager. Alltså efter, och sen låter det torka och sen göra ett ja, eller två. Men inte ja. på, liksom, dra för många streck. Nej, inte, och inte, absolut inte trycka heller utan liksom bara egentligen sprida färgen. Ja, men det är ju en smart grej att inte trycka. Mm. mm. För då blir det lätt. Om man kollar på hur, hur, 
eh, manikurister gör så brukar de ju oftast ta ganska mycket färg och sen liksom vara väldigt lätt på handen och bara liksom fördela färgen. Ja. Istället för att trycka och måla. Mm. Och är du så duktig också att du använder underlack och överlack och sådär? Mm, oftast, och det som jag berättade i förra banden, att jag brukar ju oftast ha ett gällack. Just det. Under. Och sen använda andra färger över. Faktiskt. Och jag gillar jättemycket det här överlacket eh, Sertsvit, eller hur man uttalar mm. För det Just. funkar, alltså det är, det är ändå kul med produkter som verkligen håller vad de lovar. Och det är ju uh. ett lack som man tar som överlack för att det ska också, det ger väldigt bra glans. Men tanken är att det ska torka snabbare. Mm. För att jag Just är så det. otålig, alltså jag klarar inte att sitta och vänta på att naglarna ska torka. Nej. Jag tycker att det är, alltså det är, för jag, då springer jag alltid iväg och så tänker jag att det är, det är klart och så blir det förstört liksom. Mm. Finns det något annat sånt som, är, eller tycker du också att det är liksom det bästa? Ja, det är det bästa, verkligen. Jag håller med. Sen är det ju något som har kommit mycket på senare år är ju så kallade giftfria lack och rengöringar. Mm. Och då tycker jag, min dotter som är fyra, hon vill ju att jag ska måla naglarna på henne jämt. <laughs> Men då använde jag Cure Bazaar som är ett franskt märke som ska vara väldigt snällt och inte innehålla farliga kemikalier. Du och... kör kemikalierna på dig själv och så kör du snabbt ja. på din dotter. Det är så roligt. Så fort det, så fort det är på Lilo, då vet man att då är det, det, det är inga kemikalier. Nej, då ska det vara något väldigt säkert och snällt. Ja. Och då har jag även en, köpt en rengöring, alltså en naglaxporttagning från eh, swedishbeautyfactory.com alltså den här äh, svenska sajten som säljer mycket så ekologiskt eller som säljer ekologiska grejer och de har eh, en nagellaxporttagning som är acetonfri och väldigt så här, mild och snäll men ändå effektiv som jag tycker är väldigt bra faktiskt. Är det deras egen då? Nej, den heter typ Pitt i New York eller något sånt där. Ja, ah, okej. Okay. Mm, den är väldigt bra. Förutom att den läckte i min resväska men det var nog mitt eget fel. <laughs> alltså, det är alltid någonting sånt där. Min, min del är dålig med det här Sertsvit eller vad den heter också att den, den torkar väldigt lätt alltså den, man kan bara använda den till typ fyra delar för sen blir den liksom för seg ja uh. så att ja då får produktutveckla lite Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Camilla, du har ju berättat att du är ju lite av en fotfetisch. <laughs> jag bryr mig väldigt... Alltså, alltså andras fötter är jag inte så intresserad av. Jag inte mäns fötter. Men jag är väldigt noga med mina fötter. Och jag tycker att det är ett väldigt... Jag tycker att det är för sig... Jo, jag är nog intresserad av andras fötter på det sättet. Att jag, jag tycker att det är en väldigt vacker del av, av kvinnan. Alltså jag tycker ja. att det är en väldigt så här, feminin del på den kvinnliga kroppen. Och det är klart att alla alltså, fötter är ju precis som vilken annan kropp ser som helst. Så finns ju vackra fötter och så finns det mindre vackra fötter. Men eh, jag tycker att det är... Det finns någonting så otroligt lite... Ikon, man tänker på ikoniska kvinnor. Man tänker på allt från Brigitte Bardot eller man tänker på Cleopatra. Eller man tänker på så, här. så ser man ju i hela deras liksom, allt det här underbara skimret som omger de här personerna så ser ja. jag också framför mig ett, perfekt, ett par perfekta fötter med perfekta dekyr. Man kan liksom inte tänka ja. sig att Brigitte Bardot gick runt med ett par fula fötter. Liksom det, det, skrovliga hälar. Ja, och, nej, för mig hänger det ihop i en helhet av att mm. av ett liksom så välklätt eller välgroomat intryck. Men det är lite som att så här, man, om, man, om man har riktigt sunkiga underkläder så mår man ju dåligt. Precis. Även om man inte visar dem, och även om man till största delen inte visar fötterna under året i Sverige, så känns det ändå ohärligt. Och... Ja, och det är viktigt att komma ihåg att alltså, det är inte så många som ser ens fötter. Alltså, jag gör det här väldigt mycket för mig själv. Alltså, som, mm. som bara nu när jag är på landet, när jag har liksom jeans och t-shirt, när jag går runt barfota och ser ner på mina fötter och så ser jag liksom en, att de är fina och välvårdade och mjuka och så här, så får det mig att känna mig liksom. Ja, det, det känns bra helt enkelt. Jag känner liksom att jag är, har tagit hand om mig själv. Det är liksom det ultimata att om jag inte har fina fötter, då vet jag att så här, då, har, då har det någonting i min liksom, rutin om att ta tid för mig själv och sådär som har, har blivit ja. fel. Och nu för tiden så, så går jag på salong, jag går och gör pedikyr nästan varannan vecka. Eh, mm. Men det har jag inte alltid haft råd med. Eh, och när jag var yngre så gjorde jag det jättemycket själv. Jag gör det fortfarande själv ibland om jag inte har tid. Eller känner Hur gör att jag du inte... då då? Hur gör du då? Jag kör direkt efter eh, jag har duschat så eh, kör jag med en vanlig liksom, fotfil. Mm. Lite försiktigt. Jag gör, jag gör det ofta istället för att göra några gånger liksom, ordentligt. Men så liksom, eh, filar jag dem. Eh, jag tar bort allt liksom, nagellack. Filar min vanlig sandpappersfil så att liksom, få ganska så här, raka och ganska korta naglar. Försöker okay. liksom, kör försiktigt... Liksom, peta ner nagelbanden lite eller så kör jag en nagelbandspiling och man kan mm. köpa speciella sådana men jag brukar köra min vanliga skrubb, skrubba. och skrubba fötterna 
Men mm. jag gör det efter att jag har filat faktiskt. Så okay. jag gör det så omvänt. Och så skrubbar jag, mm. fokuserar på att skrubba just runt nagelbanden. Mm. Och sen smörjer jag in fötterna med en väldigt så här, fet eh, kräm. Och då brukar jag använda faktiskt det här som alla bråkar om hur det uttalas. Eller L'Occitan, eller Occitan. Ja. Ja, det franska, eller märker från Provence. Mm. Precis. De har jättebra både hand- och fotkrämer som är underbara, som är väldigt mycket naturliga. Så riktigt fet kräm. Mm. Och sen låter jag den vara ett tag. Och sen torkar jag bort den bara på själva naglarna. Och så kör jag liksom mm. underlack, nagellack och överlack. Och där är liksom den bästa hjälpmedlet där är ju att för ofta på fötterna så är det väldigt lätt att råka göra lite utanför. Och då uh. finns det så här jättebra penna från faktiskt från Makeup Store som jag har som är som en eh, ska man säga, som en suddig gum för för nagellack så att det är som en ah. liten som en liten spets i nästan som en eh, tuschpenna men det är eh, remover i själva liksom tuschpennan om man ska säga så att du bara drar med den runt naglarna för att få bort eh, det mm. som har kommit utanför vilket är ah. mycket bättre än att ha tops och sådär för då, då fastnar ah. det lätt lite Eh, lite ludd och fibrer och sådär. Ja. Så att det är ett bra sätt, för det är ganska mysigt faktiskt att ta den tiden att eh, liksom ta hand om, om fötterna. Jag gillar lite aggressiva produkter på fötterna för att det ska gå snabbt. Så då har jag den där kjolfilen, eh, elektroniska kjolfilen. Och sen har jag Excuance, en fotkräm från Excuance med, så här, med glukolsyra i. Så att det bara fräter bort huden. Ah. Ja, men det kanske är bättre om man också har lite, för att man har ju lite olika om man kanske behöver göra lite, man har inte tagit hand om fötterna på ett tag och behöver liksom köra ah. på. Jag gör det ju så ofta, så att jag måste Precis. vara försiktig snarare med fötterna. Mm. Men det där är ju riktigt sen, så det är mitt absolut bästa tips, det är ju verkligen att, alltså först och främst, så det kan ju låta som en självklarhet, men om man inte duschar varje dag, så att tvätta fötterna varje dag, ja. alltså ordentligt, torka dem ordentligt så att de hela tiden liksom är fräscha, det är ändå grund, grundläggande liksom, att verkligen se till mm. att, att tvätta fötterna, men sen att smörja in dem varje kväll innan man går och lägger sig. Ja. Och det låter konstigt, men det är inte konstigt att ta på sig handkräm. Och det, det är ju jättestor skillnad. Mm. Men, nej, men jag tror att, att det här med fötterna kommer liksom bli... I andra länder, alltså i Frankrike och i, runt Medelhavet- så är det här mycket viktigare för kvinnorna. Jag tror att det kommer komma ja. till Sverige allt mer. Och i USA är det här värsta businessen. Ja. Alltså, jag såg på ett, på ett pedikyrställe nu- alltså att de nu för tiden så erbjuder de alltså i USA- chokladpedikyr, glasspedikyr- <laughs> och sen har de alltså en, en pedikyr som- eftersom jag, det bästa jag vet är margaritas drinken. Alltså. Ja. De har ja. alltså margarita pedikyr. Då är det ett saltbad- så får man alltså, eller saltskrubb så får man alltså ett, ett fotbad med lime och sen blir man alltså insmudd med alltså, de har ju med någon slags lime olja så att alltså, de kör ju såna sjuka grejer kring det så finns det här champagnepedikyr om man ska gifta man, sig men man måste få dricka det samtidigt som man får pedikyren det är det som är så bra med pedikyr man kan ändå göra andra saker samtidigt också ja precis alltså, du kan sitta och mejla medan du får pedikyr liksom. ja så eller det, är det, det är faktiskt en väldigt mysig grej det har gjort, jag och Columbin brukar väldigt ofta göra det, om vi ska ses och det är typ en vardag där vi har mycket att göra så typ brukar jag så här, men sen bara behöver, typ ska vi gå och göra pedikyr och så bokar vi två som man sitter bredvid varandra uh-huh. Vad går ni någonstans då? Vi går till där 5-5 Nils mot Galen uh, okay. Och det är bra liksom det är som vi pratade om uh-huh. förut, då ska vi kunna jobba lite på liksom var lite trevligare och sådär. Men, men det är helt okej. Okay. Ja. Och det, det är bra och det är billigt. Eh, och det ligger bra. 
Så då är det bästa bara att gå in i modgallerian, ta en juice på juiceverket, gå upp, sätta sig bredvid varandra och bara ta en liten catch-up medan man får pedikyr. Ja, det låter underbart. Och jag även okay. faktiskt, det är en bra grej att göra. Jag hade en kompis för ett tag sedan som hade gått igenom lite jobbiga grejer och så här. Då tog jag med henne på pedikyr som liksom en, en lite så här cheer-up-grej. Jag har gjort det med min mamma någon gång när hon har jobbat mycket. Alltså att man, det kan också vara en trevlig grej att ta med en vän eller en ja. syster eller en mamma på. Åh, det är det första jag ska göra när jag kommer till stan. <laughs> jag har längtan i bilden. <laughs> ja, det är väldigt härligt. Ja. Och fortsätt göra pedikyr även fast det är vinter och ingen ser fötterna. För, ja. det är, för din egen skull. Det är det bästa som finns. Det är mm. bara stå i duschen och titta ner och så se så här ett par väl... Ett, och, det, och det är inte ytligt utan det handlar om att ta hand om sig själv och sin kropp liksom. Tack för att ni lyssnade den här gången. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka och då eh, från Stockholm. Då är vi tillbaka båda på våra, på våra jobb. Oh. Back in business. Yes. Tills dess så ser ni mig på Instagram, Anja Schöppegran eller Style by Magazine. Och mig hittar ni på Camilla Eleonora på Instagram. Och ni kan även mejla såklart till beautypodden at stylebuy.nu. Gör Fortsätt det. skicka frågor, det är jättekul att läsa. Och om ni gillar podden så får ni gärna gå in och skriva en liten review på iTunes. Kör det. Gör Hejdå. det. Hejdå! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.